0: नमस्कार विन कथल आत्मीय श्रोतक वेंपट कामेश्वर रादर स्वागत नैन विन नूट एन भाई नागव कध वीके वन एट्ट फोर श्रीमती अल्लूरी गौरी लक्ष्मीगारी कथ సుబ్బారావు సర్వెంట్ మేడ్ రచయిత్రి శ్రీమతి అల్లూరి గౌరీలక్ష్మి గారు వినిపించే కథల శ్రోతలకు పరిచితులే గతంలో నేను వినిపించిన నూట ముప్పై మూడవ కథ అమ్మతను డెబ్బై ఏడవ కథ గమ్యన్ దిశగా వారి కథలే వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్లో జనరల్ మేనేజర్గా సేవలందించి పదవీ విరమణ చేశారు నాలుగు కథా సంపుటాలు మూడు నవలలు రెండు కవితా సంకలనాలు ఒక కాలమ్స్ సంపుటి వారి కల నుండి జాలువారాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉగాది పురస్కారం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం కీర్తి పురస్కారం లేఖిని పురస్కారాలు వారిని వరించాయి కొన్ని కవితలు కథలు బహుమతులు పొందాయి వివిధ పత్రికల్లో వీరు సంధించిన రాజకీయ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విశేష పాఠకాదరణ పొందాయి వారి కథ సుబ్బారావు సర్వెంట్ మేడు నేను వినిపించే ముందు ఆ కథ గురించి రచయిత్రి ఏమంటారో వారి మాటల్లోనే విందాం అందరికీ నమస్కారం ఈ సుబ్బారావు సర్వెంట్ మేడు అనే కథ మనందరిళ్లలో జరిగే తంతే ఆడవాళ్ళు ఇంటి పనంతా ఒకరే చేసుకోలేక సర్వెంట్ మేడ్స్ని పెట్టుకుంటారు అప్పట్లో గ్రామాల్లో మనవాళ్లే మనకి సహాయకులుగా ఉండేవారు వాళ్ళు ఆప్యాయంగా ఉండేవారు నేడు నగరాల్లో పట్టణాల్లో ఉండే హెల్పర్స్ ప్రొఫెషనల్గా ఉంటారు అది వారికి వృత్తి కాబట్టి కఠినంగా ఉండక తప్పదు అయితే మార్పుని ఆడవాళ్ళు అర్థం చేసుకుని అడ్జస్ట్ అయినంత త్వరగా మగవాళ్ళు కాలేరు అది సందర్భం దీన్ని లైటర్ వెయిన్లో చెబితే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కథ రాయడం జరిగింది ఇక కథలోకి ప్రవేశిద్దాం సుబ్బారావు సర్వెంటి మేడ్ సుబ్బారావు పేరు తాతగారిది కోపం కూడా అయిందే పేరు ముందు వీర వెంకట పెట్టుకుని సౌమ్యంగా ఉండటం రూల్స్కి విరుద్ధాన్ని లేత వయస్సులోనే గ్రహించిన మన సుబ్బారావు మూడేళ్ల వయస్సు నుంచే సీరియస్గా ఉండటం అలవాటు చేసుకున్నాడు అబ్బాయి మామగారి పోలిక అని తల్లి మురిసిపోయినప్పటికీ ఏడ్చినట్టు ఉంది తాను బతుకున్నంతకాలం మాడు మొహంతో జనాన్ని కాల్చుకు తినది చాలక మళ్ళీ నా పుట్టి నా శ్రేష్ట జీవితం ఆయన విసుగు మొహం చూసేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని తండ్రి మీద పీకల వరకు కోపం వచ్చింది సుబ్బారావు తండ్రికి కానీ ఏం చేయగలడు చనిపోయిన వాళ్ళ మీద పోట్లాడలేడు కదా అలా అని కనీసం ఎవరి దగ్గరన్నా తిడదామన్నా చనిపోయిన వాళ్ళను తిట్టకూడదున్న క్లాసు కింద ఆ పని కూడా చేయలేకపోయాడు ఐదారేళ్ల వయసు నుండి తండ్రి బాలసుబ్బడిని బయటకు తీసుకువెళ్ళి అవి ఇవి చూపించి పార్కులకు తిప్పి నవ్విద్దామని చూశాడు సర్కస్లో బఫూన్ చర్యల నుంచి రేలంగి హాస్య నటన వరకు అదే సీరియస్ మొహంతో చూడటమే కాక ఇలా ఎదుటి వారిని నవ్వించడానికి ప్రయత్నించడమే తప్పు అన్నట్టు ఇంకొంచెం విసుగు ఆ పువ్వుపై పుప్పటి రాలినట్టు కనపడేది కార్టూన్ పిక్చర్ని కూడా సుబ్బారావు ఇప్పటికీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూసినంత సీరియస్గా చూస్తాడు చుట్టూ కూర్చున్న పిల్లలు కేరెంతలు కొట్టడానికి భయపడుతుంటారు అతని మాడిన పెనం మొహన్ చూసి మహాన గుప్పెడి వడ్లు చలితే పేలాలే కింద పడతాయని సుబ్బారావు తాతగారిని చెప్పుకునేవారు ఇంచుమించు అంతటి హోదానే సంతరించుకున్నాడు సుబ్బారావు సరే అలా ఇలా అంటే చిరాగ్గా ఉంటూనే సుబ్బాడు యుక్త వయస్కుడు అయ్యాడు కాలేజీలో అతని సీరియస్నెస్ గొప్ప హీరో వర్షిప్కి కారణమయ్యింది కొందరు అమ్మాయిలకి ఓ అమ్మడు తొందరపడి రాసిన ప్రేమలేఖను ప్రిన్సిపాల్ గారికి అందచేసి ఆ పిల్లని వారం రోజులు సస్పెండ్ చేయించాడు సుబ్బారావు ఇదెక్కడే బిడ్డు రా బాబు ఎక్కడన్నా అమ్మాయిలు ప్రిన్సిపాల్కి ప్రేమలేఖలు చూపించుకుని ఏడుస్తారు కానీ నువ్వే విటరా సుబ్బారావు స్నేహితులు జుట్లు పీక్కున్నారు ప్రేమలు దోమలు నాకు చిరాకు వాటికి సీరియస్నెస్కి పడదు అని ఒప్పుకున్నాడు బుద్ధిగా సుబ్బారావు అంటే పెళ్ళి కూడా చేసుకోవా ఏమిటి అన్నారు వాళ్ళు ఉద్యోగం రాగానే చేసుకుంటా లేంట్రా అని వాళ్ళను ఓదార్చాడు సుబ్బారావు చదువు పూర్తయింది ఉద్యోగము వచ్చింది పెళ్లి సంబంధాలు చూడటానికి సుబ్బారావు అంగీకరించాడు పెళ్లి చూపుల్లో సుబ్బారావు మొహం చూసి అమ్మాయి ఖచ్చితంగా నచ్చలేదని పనమ్మాయితో సహా అంతా అపార్థం చేసుకున్నారు సుభద్ర సుభ్రంగా నచ్చిందని కబురందగానే సుభద్రతో సహా అందరూ ఆనంద సాగరంలో బుడుంగున మునిగి తేలారు పెళ్లిలో వరుసైన వాళ్ళు ఎన్ని జోకులు పిలిచినవని సుబ్బారావును చూసి సుభద్ర చిన్నబోయింది కొంపదీసి లవ్లో ఫెలిగైన కేసుకోదు కదా అన్న అనుమానం వచ్చింది ఆమెకి తొలి రాత్రి పాల గ్లాసు తీసుకుని వయ్యారంగా లక్ష్మీదేవిలా వచ్చిన భార్యను చూసి తన పాతికేళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి మధురంగా నవ్వాడు సుబ్బారావు ఆ నవ్వు చూసి సుభద్ర శ్రీకృష్ణుని దివ్యరూప సందర్శనము చేసుకున్న అర్జునుడిలా సర్వం గ్రహించినదై మనసారా సుబ్బారావు అర్థాంగైపోయింది ఎంత భర్తను అర్థం చేసుకున్నా పోని తిక్కల మనిషిను సరిపెట్టుకున్నా నిత్య జీవితంలో నిరంతరం చిటపటలాడే సుబ్బారావుతో వేగటం కష్టమే అయింది పెళ్ళైన కొత్తలో ఏమిటి మీ ఆయన కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా నా పెట్టలేడు అని స్నేహితురాళ్ళు గేలు చేసినప్పుడు యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అని సరిపెట్టుకున్న ఇప్పుడు విసుగొస్తోంది సొంత కాపురం పెట్టారు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు ఉద్యోగరీత్యా సుబ్బారావు సిటీలోకి వచ్చిపడ్డాడు వచ్చిన బుజ్జి ఇల్లు కూడా కట్టేసుకున్నాడు సొంత ఇంట్లోకి వచ్చాక ఇంటిని వెయ్యి కళ్ళతో కాపాడటం ప్రారంభించాడు పిల్లలు పెళ్ళం ఎంత శుభ్రత పాటించినా ఇంకా ఇంకా విసుక్కుంటూ ఉంటాడు కుర్చీలు బర్జును లాగుతారు వెధవలు ఒక్కొక్క టైలు ఎంత రేటు తెలుసా వాళ్ళలా లాగుతుంటే నా గుండెల మీద గీత పడినంత బాధ కలుగుతోంది అంటాడు ఇంతకున్న అద్దెంట్లో సుఖంగా ఉన్నాను గొనుక్కుంది సుభద్ర కొరకొర చూశాడు సుబ్బారావు ఇంట్లో వెచ్చగా కూర్చుని కేబుల్ సినిమా చూస్తే నీకెలా తెలుస్తుందా లే రూపాయి విలువ ఓ రోజు సుబ్బారావు స్కూటర్ తీస్తూనే ప్రళయకాల ప్రపంచంలా చెలరేకపోయాడు పని మనిషి చూసావా పోర్తికోలా చెత్తం తన స్కూటర్ కింద తోసేసి నంగనాచిలా వెళ్ళిపోయింది రేపు గట్టిగా చెబుతాలేండి మెల్లగా నవ్వబోయి సుబ్బారావు ఉగ్రరూపం చూసి మెల్లగా లోపలిగా జారుకుంది ఇక్కడ పని సత్యమ గురించి తెలుసుకోవాలి ఆమె బహునాజుకు మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి కప్పు కూడా కడకుండా పెరిగినమ్మాయిని గిన్నెలు తాము అంటే ఎలా తోగుతుందో అంత వయ్యారంగా తోగుతుంది ఆమె గిన్నెలు ఆమెకై ఆమె ఇష్టపడి ఫలానా ఇల్లు నువ్వు చేసుకోవంటేనే కొత్త మనిషి రాగలదు తప్ప ఎవరైనా ఆమెపై ఆగ్రహించి కొత్త పని మనిషిని పెట్టుకోలేరు సరికదా జీవితంలో అసలు పని మనిషినే పెట్టుకోలేరు కాబట్టి సత్యమ్మ మా బండరాక్షసి గిన్నెలు నువ్వు దయచేసి మరొక పనమ్మాయిని నువ్వే రిక్రూట్ చేయి అని ఆమెకు సరెండర్ అయిపోతేనే తప్ప గచ్చించడం లేదు ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో దాదా టైపు సత్యమ్మ ఈ రాజకీయాలన్నీ ఇరుగు పరుగు నుంచి గ్రహించక ముందు పాలవాడితో రహస్యంగా పని మనిషిని వెతకమని చెప్పింది సుభద్ర మర్నాడు పొద్దున్న తలుపు తెరవగానే అడిగింది సత్యమ్మ ఏందామో కొత్త పనమ్మాయి కావాలన్నాట ఎలా ఉంది ఒళ్ళు అన్నట్టు గుండె జారిపోయింది సుభద్రకి అది నువ్వు ఆ మధ్య ఒంట్లో బాగాలేదని వారం రోజులు మానేసావే అప్పుడన్నమాట చేసుకోలేక ఒకరోజు ఎపాలజెటిక్గా అంది ఆమె ధైర్యం కూడా తీసుకుంటూ ఒళ్ళు బాగాలేకపోతే ఇక రాలనుకున్నావా అమ్మ అంది తీక్షణంగా మోగుణ్ణయితే అలాగే వదిలేస్తావా అన్న ధోరణిలో ఏదో మా బాధ మాది కదా సత్యమ్మ కాళ్ళు పట్టుకున్నట్టుగా అంది ఆ చూపులగా ప్రసన్నరాలే సర్లే ఏంటో నిన్ను చూస్తే మా పెద్దమ్మ కూతురు యాదొస్తుంది అందుకే నీ ఇల్లు వదలబుద్ది కాదు అంది క్షమించేస్తూ బతికాండ దేవుడు అనుకుంటూ నిట్టూర్చి అప్పటి నుంచి సుభద్ర పని మనిషికి అనుకుగా అనగా ఏమిటి సత్యమ్మ అలా నీరసంగా కనపడుతున్నావే మీ ఆయన గుర్తొచ్చాడే లాంటి కుశల ప్రశ్నలు వేయటం అన్నమాట అవసరాన్ని బట్టి క్రోసిన్ సరిడాన్ లాంటి టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం కూడా సుభద్ర ఇలా పన్నమ్మాయికి లొంగిపడి ఉన్న విషయం సుబ్బారావుకు చూచాయిగా తెలిసి భగ్గుమన్నాడు అది తన అవమానంగా భావించి సత్యమ్మపై కక్ష పెంచుకున్నాడు పన్నమ్మాయి రాగానే వెయ్యపురాలను చూసినట్టు ప్రసన్న ముఖంతో ఆహ్వానించి అది వెళ్లే వరకు దానం వింటే ఉండి గేటు వరకు సాగనబోతున్నావు ఏంటి కదా అడిగాడక రోజు కనబొమ్మ దగ్గర వేస్తూ గతకుమన్న సుభద్ర చాలా ఊరుకోండి మీ హాస్యం మీరును అనేసి మాట తప్పించింది గేటు చప్పుడు కాగానే ఆ చెత్త సంగతి అడుగుతావా లేదా అన్నాడు ఆ రోజు తల ఊపింది సుభద్ర ఆమెకు ధైర్యం సరిపోవట్లేదు సుబ్బారావు హాల్లో నిలబడి అడగమని సైగ చేస్తున్నాడు ఇక తప్పదనుకుంటూ మెల్లిగా ప్రారంభించింది నిన్న స్కూటర్ తీయగానే బోల్డంత చెత్త ఉందిట సత్యమ్మా వంచిన తల ఎత్తకుండా గిన్నెలు తవ్వుతూనే నేను నూడ్చే ముందే స్కూటర్ తీసి పక్కకు పెట్టచ్చు కదా రేపణించా చేయమని సార్ని దాని కింద దూరు తిరగడానికి నేనేమన్నా చిన్నపిల్లనా అనేసి నవ్వేసింది సత్యమ్మ సుభద్ర కంటే సుబ్బారావి ఎక్కువ కంగు తిన్నాడు ఈమె తెలివి మండిపోను నాకే పనిపెట్టింది లాయర్కోవాల్సింది కసిగా అనుకున్నాడు ఏంటో అడగడం నంగి నంగిగా కసమన్నాడు పెళ్ళం మీద సత్యమ్మ వెళ్ళిపోయాక గట్టిగా అడిగితే దాన్ని కోపం వచ్చి మానేస్తుందండి నేను చేసుకోలేను ఈ కాలనీలో ఇంకెవరు దాన్ని కాదని చెయ్యరు అందరూ అదే మాట చెప్తున్నారు వివరించింది సుభద్ర ఏ ప్రపంచం గుడిపోయిందా ఈమె తప్ప మీకు గత లేదా చిన్న పని చేయలేకపోతే ముగుడ్ని ఝాడించి పడేస్తారు ఇంకా ఒళ్ళు మడితే విడాకులు ఇచ్చి పడేస్తున్నారు మీ ఆడవాళ్ళు కానీ పని మనుషుని మాత్రం భర్త కంటే ప్రేమగా గౌరవంగా చూసుకుంటున్నారు భర్త పోస్టు పన్నమ్మాయి హీనమైంది మొత్తం స్త్రీ జాతిపై కోపం వచ్చి తిట్టడం ప్రారంభించాడు ఇంతలో కూతురు స్వాతి రివూమంటూ పరిగెత్తుకుని వచ్చి చెప్పింది డాడీ పనమ్మాయి ఇంతమంది సార్లను చూసినా మీ డాడీ లాంటి కోపంసారిని ఎక్కడా చూడలేదు అంది సుభద్ర అక్కడి నుంచి తప్పుకుంది మరునాడు ఈ నెల రోజులు రాలేదు మీ గారాల పనమ్మాయి జీతం ఇరవై రోజులకే ఇవ్వు ఆదేశించాడు సుభద్ర మొహన్ చూసి నువ్వంత భయపడి చావకు నేనిస్తాలే అన్నాడు అమ్మయ్యా అనుకుంది సుభద్ర తానే స్వయంగా జీతం ఇస్తూ సత్యమా ఈ నెల ఇరవై రోజులకే జీతం ఇస్తున్నా నువ్వు 10 రోజులు రాలేదు అన్నాడు కాస్త ఆనందం మాటల్లో కనపరుస్తూ చాపిన చెయ్యి వెనక్కి తీసుకుంటూ అంటే ఏంది సారు మేం పెళ్ళిళ్ళకి సావులకి పోవద్దా మాకు రోగాలు రావద్దా మీ ఉద్యోగస్తులకి రకరకాల సెలవులు ఉంటాయి పెట్టుకుంటారు మేము చేయాలా వద్దులే మొత్తం జీతం అనేసి విస వెళ్ళిపోయింది సత్యమ్మ మూడు రోజులు సుభద్ర గిన్నెలు బట్టలు చేసుకుంది మొక్కుతూ మూలుగుతూ నాలుగో రాత్రి చెప్పింది సుభద్ర ఆ జీతం తగ్గించే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మాని మర్యాదగా మొత్తం జీతం ఇస్తే వస్తానంటోంది లేదా జీవితాంతం పని మనిషి లేకుండా బతకాల్సి వస్తుందంది తనే వచ్చి చెప్పిందా పళ్ళు పట కొరుకుతూ అన్నాడు లేదు పక్కింట ఆడ ఫోన్ అని పిలిస్తే మీరేమోని పరిగెత్తాను తీరా చూస్తే ఫోన్లో సత్యం అలా అని చెప్పి పెట్టేసింది ఆఖరికి ఫోన్లో బ్లాక్మెయిల్ చేయగల స్థితికి ఎదిగిపోయిందనమాట మాటలు కూడా మర్చిపోయి ఆశ్చర్యపోవటం సుబ్బారావంతైంది తన మీద విజయం సాధించి పనిలో చేరి మొత్తం జీతాన్ని తీసుకున్న సత్తమ్మను చూస్తుంటే సుబ్బారావుకి ఒళ్ళంత కారం రాసుకున్నంత మంటగా ఉంటుంది తనని అతను ఇలా కొరకొర చూస్తుండటం కనిపెట్టిన సత్తమ్మ పాని మనుషులతో పని ఆడాళ్లు చేయించుకుంటారు మాగాళ్ళు మధ్యలో చూడటం బాగుండదు అని ఒక చిన్న వార్నింగ్ లాంటిది ఇన్డైరెక్ట్గా సుబ్బద్ర చేత పంపింది అది తెలిసి మరింత రగిలిపోయాడు సుబ్బారావు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నానమ్మ తనకెంతో భయపడి అన్నీ అమర్చేవారు కోపదారి తాతపోలికాన్ని మురుస్తూ అలాంటిది తను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక పని మనిషి చేతిలో ఓడిపోవటమా శివ శివ మయసభలో అవమానించబడిన దుర్యోధనుడిలా కుత కుత ఉతుకుతున్నాడు ఓ రోజు ఆదివారం గిన్నెలతోమి వెళ్ళిపోతూ సత్యమ్మ గేటు దగ్గర కనబడింది సుబ్బారావుకి మొక్కలు పాదు ఉండగా ఆమె కులుకు నడక వాలకం చూసి మనసులోనే మండిపడి చూడు సత్తామా కాలరి వెనక మురికి వదలటం లేదేమిటి అన్నాడు ఇప్పుడే ఉంటావు అన్నట్టుగా గేటు తీస్తున్నదల్లా ఆగి చేతిలో బుట్ట కింద పెట్టి చూడుసారు నాదేం పోయింది గాట్టిగా రుద్ది రెండు బాధేయగలను షర్టు చిరుగుద్ది బయట తిరిగే మగాళ్ళు తలకే ఎక్కువ నూనె రాయొద్దు బజార్లో దుమ్మంతా తలక పట్టుకుని చొక్కాలు పాడవుతాయి అంటూ ఒక ఉచిత సలహా పారేసి విలాసంగా వెళ్ళిపోయింది సత్యమ్మ పళ్ళు మానేసి ఈసారి పెదాలు కొరుక్కున్నాడు సుభద్ర తలుపు చాటు నుంచి కిసుక్కన నవ్వింది సుభద్ర పని భర్తకి పని మనిషికి మధ్య పెళ్లికి చెలగాటం ఎలక్కి ప్రాణ సంకటంగా తయారైంది ప్రతిరోజు ఇద్దరు ఒకరిపై ఒకరు యుద్ధానికి సన్నద్ధలవుతున్నారు ఓ రోజు సుబ్బారావు ఇదిగో ఈ నెల పది సబ్బులు చేసింది ఇలా అయితే నేను సన్యాసంలో కలవాలి కాస్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని సబ్బులు పడమని చెప్పు అని ఓ బాణం వేశాడు సుగుడు బిడ్డ నీ సబ్బు నేనేమన్నా పులుసు చేసుకున్నా నా కోరు నీ ఎదురుగానే ఉతుకుతున్నా కదా గుడ్డల్ని అని మరో బాణంతో తిప్పికొట్టింది సత్యమ్మ ఒకరోజు తన ప్యాంటు ఉండకట్టి ఉన్న ఖర్చీఫ్ తీస్తూ జేబులో ఖర్చీఫ్ ఉంచి ఎలా ఉతికారేసింది అంటే అది నా కాదు అని ఒక సమాధానం చెప్పింది ఇలా ఇద్దరు అత్తాకోడల ఒకరి వెంట ఒకరు పట్టడంతో మధ్యలో సుభద్రకి చచ్చే బాధ ఏది వదలమంటే పాము కోపం కరవమంటే కప్ప కోపం కవర్లు బాగా మెలవట్లేదు ఒకరోజు కొనిగాడు ఒక వాషింగ్ మెషిన్ కొనుక్కో అని సలహా ఇస్తూ ఏదో ఆ మొహం చూసి ఇంట్లో పనిచేస్తున్నా అనేసింది సత్యమ్మ అంతే చిన్నప్పటి నుంచి అల్లారు ముద్దుగా పెరిగిన ఆ అనుకుంటూ అంతెత్తున ఎగిరిపడ్డాడు సుబ్బారావు పోనిద్దురు నేను ఆమె సంగతి చూసుకుంటాను మీరు ఆ విషయం మర్చిపోండి అని ఊరడించింది సుభద్ర ఒకరోజు వాళ్ళ ఆఫీసర్ని భోజనానికి పిలిచాడు సుబ్బారావు మర్యాదలన్నీ అయినాక ఇల్లంతా చూపించి కాంపౌండ్ వాళ్ళు మొక్కలు చూపిద్దామని ఇంటి వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు ఆయన్ని సరిగ్గా ఎదురుగా తిరగబడి నిలబడ్డ చీపురు ఈనెలు ఫ్లవర్ వాజులోని పువ్వుల్లా విచ్చుకుని ఉన్నాయి వాకలి ఊడ్చిన తర్వాత చీపురుని స్టైల్గా విసిరిన సత్తెమ్మ చేతివాటం మహిమాది సుబ్బారావుకి ఆ చీపురు చూడగానే బాస్ ముందు తల కొట్టేసినట్టయి తను అపురూపంగా పెంచుకున్న వృక్షరాజముల గురించి చెప్పటం మానేసి మౌనంగా ఉండిపోయాడు చీపురు సరిగ్గా పెట్టడం రాని ఆమె ఒక ఆరదేనా అని హుంకరించాడు మర్నాడు పాది మంది ఇళ్లలా పనిచేసేవాళ్ళం మీరు ఇచ్చే బోటి రెండు వేల రూపాయలకి ఇల్ల చేయాలనుకోటం అవివేకం అన్న జవాబు వచ్చింది సత్యమ్మ వచ్చి వెళ్లేంతవరకు లోపల కూర్చుని సలసలా మరుగుతుంటాడు సుబ్బారావు ఆ సమయంలో బెడ్రూంలో అడుగు పెడితే ఛాలెంజ్లు వినిపిస్తుంటాయి సుభద్రకి సత్యమ్మను ఉద్దేశించి కిచెన్లోకి పెడితే ఏమిటిట అన్నట్టు కనుబొమ్మల గరేస్తుంది సత్యమ్మ ఏమో నాకు తెలియట్లేదు తల్లి అన్నట్టు పెదవి విరిచి నాలుగు బయటపెట్టి కొట్టిపారేయటం సుభద్రవంతైంది వీళ్ళిద్దరి సైగలు చాటునుంచి చూసిన సుబ్బారావు భార్య మీద భారీ ఎత్తున ఎగిరాడు భర్తని వాజమ్మ కింద జమగట్టి పనమ్మాయితో ఆమె కుమ్మక్కోవడాన్ని తీవ్రంగా నిరసించాడు సుభద్ర ఓ అరగంట కన్నీటి కడబగింది ఊరుకోబెట్టి ఆమెను ఒక మంచి సినిమాకు తీసుకెళ్ళి హోటల్లో లంచ్ ఇప్పించవలసి వచ్చింది ఇలా భార్యాభర్తల ప్రైవేట్ లైఫ్ను కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న సత్యమ్మ మీద మరింత కక్ష పెంచుకున్నాడు సుబ్బారావు డో రోజు మధ్యాహ్నం సుబ్బారావు లేనప్పుడు సత్యమ్మ దగ్గర కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది సుభద్ర గిన్నెలు తోమి చేతులు కొంగుకు తుడుచుకుంటూ పక్కకొచ్చి కూర్చుంది ముద్దుల పనమ్మాయి నీ గారాల పనమ్మాయి ఇలా చేసింది అలా చేసింది అంటూ భర్త సతాయిస్తున్న తీరు అలా ఇద్దరి మధ్య తన నలుగుతున్న తీరు వివరించింది సత్యమ్మకు చూడు బిడ ఇన్ని రోజుల సంది ఏదో సిన్నోడని ఊరుకున్నా నాతో ఎదురుపడనీకి ధైర్యం లేక నిన్ను మధ్యలో పెట్టి సతాయిస్తుండు ఇంకోసారి నా పేరు తీస్తే సుబ్బారావు సార్ నా చెయ్యి పట్టుకున్నాడని కాలనీ అంతా భోజతా ఇక చూసుకో జిందగీలో కథ కార్యాలైనా మీరే తీసుకోవాలి ఇదే సేపుతున్నా ఇట్టనే బోయ్ చెప్పు అంటూ నీకేం భయం అనేది నా బిడ్డలాంటిదానివి అని ఊరడించింది సత్యమ్మ ఓ రోజు సాయంత్రం బిర్లా మందిరి వెనక కూర్చుని ప్రశాంతంగా కొబ్బరి ముక్క తింటున్నప్పుడు కోపంతో తలని నవత్ పహాడి మీద నుంచి తోసెడు అని బెదురుతూ మనసులో బాలాజీకి దండం పెట్టుకుంటూ సత్యమ్మ చేసిన హెచ్చరిక సుబ్బారావు చెవిని వేసింది సుభద్ర ఒక్కసారి మిసైల్ సుబ్బారావు తలలో పేలినట్టయి మాన్పడిపోయాడు ప్రత్యర్థి కొట్టిన చావు దెబ్బకి టోటల్ సరెండర్ అయినప్పటి స్థితి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేబ శరణమ్మ అన్నప్పటి వైరాగ్య స్థితి భర్త మొహం చూసే ధైర్యం లేని సుభద్ర కొబ్బరి ముక్క తింటూ తలంచుకుని ఉండడంతో అతని ముఖపరిణామాలను ఆమె గమనించలేదు ఎటువంటి స్పందన వినబడకపోవడంతో ఆమె మెల్లగా తలెత్తింది ఆగ్రహోదగ్గురుడవుతాడనుకున్న వాడల్లా అతి విశ్రాంతిగా ఆమె చూస్తున్నాడు ఆమె భర్త ఆమెకు షాక్ తగిలనంత పని ఆమె చేతిలో చెయ్యి వేస్తూ ఇదే ప్రమాణం చేస్తున్నాను సుభద్ర ంకెప్పుడు ఆమె గురించి కనీసం ఆలోచన కూడా చేయను అన్నాడు ఆకాశం వైపు చూస్తూ సృష్ట్యాది నుండి స్త్రీ చేతిలో పురుషుడు ఓడిపోతూనే ఉన్నాడు భవిష్యత్తులో కూడా ఓడిపోతూనే ఉంటాడు స్త్రీకున్న బ్రహ్మాస్త్రం ఇదే దీనిని ప్రయోగించిన తర్వాత మరి తిరుగులేదు ఎవరన్నారు స్త్రీ బలహీనురాలని మహాశక్తి సంపన్నురాలు స్త్రీ ఇలా సుబ్బారావు నోటి వెంట ఆసువుగా వ్యాసాలు రాసాగై సుభద్ర చిత్రవులా నిలబడిపోయింది ఆ రోజు నుండి సుబ్బారావు సత్యమ్మను పూర్తిగా మరిచిపోయి పురుషవాదిగా మారిపోయి గొప్ప రచయిత అయిపోయాడు సుబ్బారావు సర్వెంటి మైడ్ శ్రీమతి అల్లూరి గౌరీ లక్ష్మి గారి కథ నా వినిపించే నూట ఎనభై నాలుగవ కథ వీకే వన్ ఎయిట్ ఫోర్ విన్నారు ఈ కథను నేను వినిపించే తీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ కాంటాక్ట్స్కి షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి నా వినిపించే కథల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఆదరణ అభిమానం ప్రోత్సాహం అందించండి తప్పక చేస్తారు కదా నమస్తే